0: Hey guys, bine a regăsit! Sunt Lazar George și ne reîntâlnim la un nou episod din SOS sunt Artist. Invitatul din această seară nu mai are nevoie de nicio altă introducere. Îl avem alături de noi pe Coyotul de la Trooper. Bine te-am găsit, Alin!
1: Te salut și salut pe toți privitorii tăi!
0: Ce faci? Hello. Cum ești?
1: Sunt bine! Ținând con... De asta pe care traversăm, sunt bine! Nu pot să Da, ar fi corect.
0: Cam grea grea perioada asta de pandemia, pentru pentru artiștii din România mai ales.
1: Da, e o perioadă complicată, e o perioadă tristă. Partea cea mai proastă este că nu știm ce urmează. Pentru prima oară ne confundăm cu toții cu așa ceva și Nimeni nu știe la ce să se aștepte, nu știm ce o să fie luna viitoare, ce să mai vorbim despre un an, sau până acum ne făceam mereu planurile, știam ce urmează să facem cu un an înainte. Acum, efectiv, nu știm ce o să facem uh, peste o lună. Oare o să putem cânta cu 30%? Oare nu o să putem cânta? Oare o să închidă iarăși tot, Oare, uh, nu știu, e o nebunie. Nici măcar nu mai am pe cine să înjur în clipa asta, pentru că vei și tu ce se întâmplă în toată lumea.
0: Da, e o situație mult prea, prea delicată, deja s-a ajuns la un nivel, adică cel puțin eu personal nu mă așteptam, adică când a apărut toată frânezia asta cu pandemie și cu virusul, mă așteptam ca nu la un moment dat să treacă, chiar când nu.
1: Eu m-am gândit că o să dureze cam un an, îți spun sincer. M-am gândit, vă, uite, un an de zile cu siguranță nu vreau să putem să mai cântăm, nu vreau să putem să mai facem nimic, Uh, mă rog, și acum vorbesc doar despre artiști, dar, după cum bine știi, nu e cazul, știi, toată lumea s-a pus cumva pe stop, no. adică nu numai artiștii au fost vorbiți de nebunie asta. Um, revenind, eu m-am gândit că o să dureze un an, dar se pare că m-am înșelat uh, și probabil uh, doi ani este <laughs> o părere optimistă.
0: <laughs> da, hai să lăsăm un pic uh, prezentul parte și să vorbim dacă vrei... Uh... Un pic de cum ai început o să ne cunoaștem, cum ți-am zis mai devreme, un pic pe Facebook, pentru că noi nu prea am avut tangenții așa în, în scena românească și cu prilejul ăsta, cu ocazia asta am și prilejul de a te, de a te cunoaște mai bine și eu și ascultătorii ei, eu sunt artist. Vreau să te întreb cum, cum te-ai apucat, cum, care a fost prima legătură ta cu muzica, de unde ai zbognit toată chestia asta super mișto.
1: Este povestea clasică. La mine, în casă, m-am ascultat mereu... Rock'n'Roll este în continuare, un mare fac Shaking Stevens și așa mai departe Pe de altă parte, fratele mamei mele și al lui Balaur, unchiul nostru era, era chitarist în trupa târgovișteană Cromdioxid Și de câte ori mergeam la el, ascultam un Iron Maiden, un Judas Priest, un Ingrid Mavstein. știi Mama se ocupa de partea cu rock'n'roll-ul Unchiul nostru se... cu, cu metanul La început era destul de complicat, n-am fost așa de atras. Balaurul a fost primul care era nebunit. El a devenit fan mei de imediat ce a auzit album. pe tine. În... Da, eu am, am, m-am lăsat convins un pic, că... însă odată ce am văzut o casetă video ca așa era atunci, casetă
0: vidă. era cea ce am văzut...
1: Exact, odată ce am văzut o casetă cu live after death, în momentul ăla am înțeles exact ce-mi de la viață. Și mergeam mereu pe la un meu, când am tot felul de piese, eu cu titara acustică, eu cu vocea, um, ne jucam, nu cântam am conștientizez acum acest lucru. Apoi am vrut să merg la școală de muzică, au scris părinții la școală de muzică um, și virusul s-a tot extins. Am la conservatorul. Toată viața mea a fost legată de muzică din clipa aia. Chiar nu nu am mai pășit în stânga, n-am mai pășit în dreapta. Vorbeam cu mai mulți oameni și le spuneam că mă simt cumva norocos, pentru că sunt unul dintre oamenii care nu a trebuit să-și caute un drum. La început, toți stau, aș să mă fac medic, ba inginer, ba profesor, ba nu știu ce. Eu am știut de la 5 ani că vreau să cânt și nici o secundă nu m-am gândit că o să fac altceva. Am tras doar pentru treaba asta, m-am trezit cu cantatul în gând, m-am cercat cu cantatul în gând și de când a apărut Trooper, asta a fost un job 24 din 24. Nu a mai existat pauză, n-a mai existat concediu, n-a mai existat absolut nimic.
0: Ci se pare că în 95, dacă nu mă înșel să mă, da. să mă corectez dacă, dacă greșesc, în 95 când v-ați apucat de cantat cum, cum era... A asta de heavy metal în România, foarte curios, Gen, cum, la ce nivel ajunsese după Revoluție heavy metalul autohton să zic așa, și la noi în țară?
1: Existau uh, niște trupe care... Noi, noi eram încă încă mici, deci în 1995 am pus bazele trooper, pochetam cu ideea de trupă încă de prin 92-93, atunci au fost primele încercări, dar eram foarte mici, îți am seama, aveam 12 ani, 13 ani, mă rog. Uh, erau câteva trupe care mergeau pe la festivalurile și rupeau. am ascultat, nu știu dacă auzi, am ascultat pe pentru hard killers, de exemplu. No. Erau o trupă de hard rock din acea vreme care suna, nou ni se pare că sună ca afară. Uh, erau câteva trupe de hard rock care sunau foarte bine, însă, atunci când am apărut noi în 1995 a fost o explozie a trupelor de death metal, de doom, de black metal, era uh, o nebunie întreagă da. și am ascultat cu mare plăcere. Adică ne am luat primele discuri uh, negură Bunget, Interitus Day, uh, Taine. Uh, erau atunci Gothic, am grabat. Climb God. Uh, erau atâtea trupe, știi, și toate da. scoteau discuri la la, la Bestia Records. Ne cumpăram cu mare bucurie discurile lor, ne bucuram că există o scenă, o scenă metal, însă îți spun că noi n-am pornit niciodată cu gândul, adică nici nu conștientizam în clipa aia că poate exista o concurență, că trupele încearcă să habardam, să ajungă pe scena festivalului X sau Y. Noi voiam să cântăm și am făcut tot posibilul să cântăm oriunde, ne-am creat șansele astea. Și în momentul în care nu existau locuri unde să putem cânta, ne-am organizat propriile concerte. Și uh, ușor ușor pas cu pas, vorba s-a dus, și așa am ajuns să fim invitați pe scene mari de prietenii de la trupele care în clipa aia, uh, uh, erau destul de mari și scena la underground, Interitus Day ne-au invitat la, la festivalul lor Metal Hard, uh, și uh, Acolo s-a întâmplat realmente o minune pentru că ne-au văzut oameni din TVR, ne-au văzut oameni de la MCM din perioada aia și unii ne-au făcut clipuri, alții ne-au chemat în emisiune, alții ne-au chemat și ne-au propus să ne devină manager. A fost așa, nimeni nu înțelegeam ce se, ce se întâmplă cu noi, spun foarte sincer. Noi eram doar fericiți că lumea vine în sală acolo și că reacția este colosală de fiecare dată. Nu, nu am gândit în clipa în care am format trooper, bă, avem nevoie de un manager, avem nevoie de un impresar, dar ce ne dorim noi acum, trebuie să ajungem pe scena? Nu, absolut deloc. Pur și simplu vorba s-a dus și organizatorii au început să ne chene.
0: Păi probabil de aia și ești așa de frumos, pentru că dacă ați început o chestie din pasiune și uh, ați dus-o mai departe din simplu motiv, pentru că o place foarte mult, și nu a, exact. nu, nu a spus banii bă, pe primul loc, pentru că acolo, din câte am văzut, în general, trupele, cam, când încep să scoată puțin bani, sau încea, începe să se miște un pic treaba, cam atunci uh, pică cam toate trupele da. la început de drum.
1: Da, tu cânți uh, Și știi foarte bine cam care este situația financiară a trupelor de metan în România. Da. Uh, noi ne-am dat seama de la început de un lucru. Că toți banii pe care îi câștigăm, absolut toți banii pe care îi câștigăm, trebuie să te reinvestiți în trupar. Este pe ta ce faci, cu faci, din ce trăiești. Important este ca toți banii pe care îi obținem să se întoarcă în trupări. Și asta am făcut și așa am reușit să punem în scenă niște producții foarte mari. Așa am reușit să ne mixăm albume în Statele Unite cu. Sunt etici care au lucrat cu parcuri drive și cu tot felul de alte trucuri de gilboard. De exact, pentru că nu ne-am certat pe subiectul asta niciodată și am înțeles de la început că dacă vrem să avem niște lucruri de calitate, trebuie să reinvestim în permanentă. Asta este situația că oamenii trebuie să înțeleagă că dacă vrei să cânți metal în România, în clipa asta în perioada asta. Uh, trebuie să-ți asumi că o să vii cu bani acasă
0: Asta așa este Mai ales oricum da. În România e, e foarte greu Să materializezi treaba asta Îi cu... văd pe toți artiștii Care se apucă de, de cântat Sau o trupă uh, Se țin foarte mult de treaba asta Cu underground știi? Uh, au, Pleacă cu speranțe mici încă de la început Pentru că sunt conștienți de toate greutățile Și de toate piedicile astea puse Nu numai de oameni din afară, ci chiar și din de colegi de breazlă, să o spun mai, mai exact și mai direct, știi? Da. Și da. asta e foarte ciudat.
1: Știu, noi și aici am făcut mereu pasul spate, noi n-am vrut niciodată să facem parte din nicio gașcă dintre asta, din niciun grup. am făcut tot felul de gășculițe în scena muzicală sau am făcut tot felul de tabere, noi n-am vrut niciodată să intrăm nicăieri am mers pe drumul nostru am auzit atâtea lucruri pe parcurs la început eram dezamăgiți când auzeam că cineva dintr-o trupă se apucă să arunce cu mizerii gratuit însă în timp ne-am dat seama că nu ăsta asta este jocul, așa sunt regulile și am făcut pasul în spate știi? adică pur și simplu nu mă mai interesează avem câțiva oameni pe care îi avem foarte atrofit Păi, ține ținem aproape. În rest, nu mă mai interesează nici ce vorbește lumea cu că Singurele lucruri valabile în mine, în toată nebunia asta muzicală, se întâmplă atunci când cânți. Câți oameni vin acolo să te vadă, să îți ascultă muzica, asta este realitatea. În rest, povești. Piedici, bârfe, așa nu sunt pentru noi. Noi vrem să facem muzică, îi lăsăm pe alții care nu au timp să facă muzică <gânt> pentru că bârfez, să se ocupe da, de Dar și
0: dacă sunt, dacă sunt bârfe și vorbe, până la urmă, asta e și scopul, să creezi. Știi cum e, ca și pe Facebook, știi că nu ai o postare și ai ricioala, știi? Ricioala, da. tu nu știi dacă e pozitiv sau negativ. Exact așa e și cu vorbele, știi? Din moment ce ajunge vorba, după părerea mea, nici nu prea contează atâta timp cât tu ești... Cu, cu mintea liniștită că ți-ai făcut treaba și văzut de treaba ta să vorbească să vorbească lumea exact. nu are nicio, exact, lume, nicio asta,
1: exact asta am zis și noi mereu am făcut uh, fiecare lucru asumat, am făcut fix ce ne-am dorit uh, și mi-am dat seama că nu trebuie să dau nicio explicație nimănui pentru că uh, la final de lună, cum se spune <laughs> uh, eu, împlăția, eu am grijă de copilul meu eu am grijă de familia mea eu investesc în muzica mea, nu sunt dator nimănui cu absolut nimic. Prin urmare, nu înțeleg la ce ar trebui să-mi bat capul cu tot felul de păreri. Dacă ai o altă părere și îți dorești altceva, fă chiar tu lucrul
0: ăla. Exact.
1: Este, este foarte simplu. În rest, sunt povești. Așa să stăm să ne înjurăm pe Facebook, asta poate orice prost.
0: Păi de când, de când a apărut chestia asta, mai ales cu Facebook-ul și așa mai departe, E o chestie foarte... Și bună și rea. e și normal, doar că e păcat că se evidențează doar chestiile astea rele, pentru că răutatea e mult mai ușor de, de afișat și lumea pe rețelele de socializare în mare parte 99% sunt critici și 1% sunt oameni care dau scroll știi? și își văd de treabă și au o părere personală da. despre anumite.
1: Știi, știi care e treaba? Oamenii oamenii decenți, nu își pierd timpul să stea să comenteze și să scrie tot felul de lucruri. Și Tu poți să te trezești că ai un videoclip lansat nou, care are 9000 de reacții pozitive, dar comentariile sunt acolo, 15 și toate sunt negative. știi? Pentru că oamenii care urăsc, simt nevoia asta să scrie, ei ei simt nevoia ca tu să știi că ei te urăsc. Înțelegi? Da. <laughs> și atunci ei trebuie să-și lase acolo semnătura. Ei trebuie, mă rog, mult cu semnătura, pentru că aproape toate conturile alea sunt false. Bine, aia aia chiar
0: voiam să te întreb acum, a venit vreunul din în toată cariera ta să-ți spună în față, știi? să zică, Bă, uite Alin, uite care e părerea mea, chiar dacă e negativă. Știi?
1: Am uh, discutat cu oameni extrem de decenți care au venit și mi-au spus uh, Vă uite, mie în continuare cel mai mult îmi place primul vostru disc, și nu prea îmi place ce ați spus la începutul anilor 2010, atunci, 2011, 2012. Omul și-a spus părerea frumos, este normal să o accept,
0: normal.
1: pentru că sunt convins că și noi cu toții avem trupe pe care le iubim, și niște discuri ne plac mai mult, niște discuri ne plac mai puțin, poate altele nu ne plac deloc. E ok. Problema da. este cum o spui. Și problema este dacă părerea aia pe care ți-o exprimi este o părere obiectivă sau dacă vorbești doar pentru că tu vrei să dai neapărat într-o formație. Da. Știi? Dar um, ți-am zis, îți spun foarte sincer că nu mă mai interesează lucrurile astea deloc. Deci lansăm, ce vrem să lansăm? oamenii să stea pe internet să scrie până când se termină internetul. Eu sunt fericit când dur cu Trooper pe scenă, avem în fața scenei o mulțime de oameni care vin acolo și cântă cu noi vers cu vers, prin urmare nu am motive să îmi pierd timpul cu, cu alții. Știi, spunea Ellis Cooper într-un interviu așa frumos, a spus, există așa de mulți oameni care mă iubesc, încât nu mă interesează de mâna aia de oameni care stau să mă înjure. Fix asta simt și eu. Exact, Poți și probabil
0: e ca și un yin și yang, știi, toată chestia asta trebuie să fie undeva și
1: Da. arată mi un videoclip postat pe YouTube sau pe Facebook de o formație, începând cu uh, Metallica și terminând cu cine vrei tu, cu o trupă de garaj din Florida <laughs> care cântă grindcore. Da. Arată-mi tu o gașcă unde nu intră acolo armata de hater și să stea să comenteze, să-și dea ei cu părerea, să-ți explice cum nu mai cântă Hetfield cu vocea și cum bate, las greșita. Hai să fim serioși.
0: Da, știi care mai e problema? Eu, eu, eu chiar cred că divizarea asta pe genuri strică foarte mult treaba, adică înțeleg da. marile genuri de rock, metal și alte genuri, bineînțeles, dar... Hai că o zic pe față, elitiști știi, ăștia, da? Despre care, pe care știm cu toții, care, heavy, care spun heavy metal-ul, bă, e old school, frate, știi, zic, ce, ce să mai ascult eu heavy metal? Că l asculta ascultat taică meu, bunicul meu, știi? O da. generație de, de tineri care, nu știu, e foarte Ab- ciudat.
1: Bine despre asta mai multe interviuri. S-a făcut la un moment dat, la începutul anilor 2000, dacă mă întreb pe mine, s-a făcut o mare greșeală. Uh, au apărut niște stiluri de rock care au fost considerate la modă. E, din punctul meu de vedere, rock-ul n-a fost niciodată la modă și el n-ar trebui să fie niciodată la modă. În momentul în care ți-asumi că ești la modă, trebuie să ți-asumi de asemenea că o să dispari, pentru că moda se schimbă în permanență. Exact. Alte stiluri muzicale erau la modă Ce auzim mereu pe radioul, da, Pe radiourile comerciale Dar rock-ul, Led Zeppelin, n-a fost niciodată la modă uh, Deep Purple n-a fost la modă Iron Maiden, Judas Priest Astea nu sunt găști la modă Ele n-au fost niciodată găștile Cool și nu știu ce uh, Au fost niște găști care au venit și au cântat rock Pur și simplu Tocmai de-aia și când am început uite, Discuția de astăzi și m-ai întrebat tu despre Trupe de heavy metal din perioada mea De când am început noi Um, am vrut să respăr așa un pic mai opolit întrebării, pentru că de fiecare dată când pe mine mă întreabă cineva ce cântă trupul eu spun că noi cântăm rock and roll. Da. Pentru că mie mi se pare că rock and roll cântăm și noi și Metallica și Lake of Coffiers și Tiamat, și Parkway Drive și cântăm rock and roll, să mă lase cu heavy metal, fresh metal, grindcore, death metal, black atmosferic cu influențe, drama, lasă-mă dracu să. Da.
0: E o problemă mare De chestia cap. asta cu, cu genurile și mie mi se pare foarte ciudat și nu știu cum să... Adică nici nu cred că o să, să se schimbe pentru că tot apărând, apar foarte multe trupe noi în fiecare da. lună, în fiecare an, ceea ce e și foarte bine. Și fiecare da. încearcă să iasă un pic în evidență și atunci facând o chestie un pic mai abstractă, adăugând acolo la genul muzical încă un nume mai pompos în plus, nu nu ajută cu nimic, ci spre Eu chiar cred că chiar induce în eroare un pic așa ascultătorul, știi că sau cel puțin și compozitorul, pentru că eu uh, am avut de multe ori uh, intenția când compun ceva să mă gândesc, mă, dar eu ce când eu când death metal melodic death metal și după a mă gândeam, vă stai un pic, asta e cea mai greșită gândire ever, știi? De ce nu poți exact. să ieși din, din matrița asta, știi? Din exact. tot canalul ăsta, știi? Că îți stai exact. toată creativitatea și toată...
1: Exact. Fix. Asta l-am făcut și noi și fix asta a fost răspunsul pe care l-am dat și eu tuturor, celor care m-au întrebat, de ce nu mai scoatem un disca trooperului? Etapă am compus fix ce am simțit, așa cum am simțit. Nu o să stau niciodată să mă gândesc că trebuie să scot un disc pe linia aia. Știi care e Pe de altă parte, dacă uh, discutăm, de exemplu, despre ACDC, se găsesc o grămadă de oameni care să-ți spună: Bă, ăștia de 40 de ani cântă la fel. Adică, dacă te-a pus și când la fel 40 de ani, nu e bine. Dacă da. te-a pus și schimbi, totuși, materialul, așa de la album la album, voi uh, iarăși nu e bine. Păi haideți să-i analizăm pe, nu știu, pe niște zei, da? Uite, îi luăm pe, pe Judas Priest. Uh, cum sună Judas Priest pe roca cum sună pe Sablings of Destiny, cum sună pe Screaming for Vengeance, pe Painkiller. Sau... Sunt albume total diferite. Da, Dacă exact. iei un, un om care nu a ascultat Judas Priest și îi pui de pe fiecare album în parte, nici, o, nici măcar nu n-o se că pe aceeași trup. La
0: Tot fel și cu Metallica, de exemplu, care au schimbat da. foarte mult. Da, bine, au avut și de avut, pierdut da. un
1: pic. Au avut de pierdut, dar pe ransamblu au avut de pierdut. <laughs> Pentru că uite-te cum vând în continuare uh, stadioane. Au pierdut, cum ai spus tu, mai devreme publicul ăla elitist, care își dorea el să cânte așa, știi, bă, vreau să mă zic eu. Da. De, bă, sunt, asta să te duci să spui la nunți. Înțelegi, când te duci și îi la bani pe frunt.
0: Păi asta e cum Sunt ziceam și eu mai, mai devreme de, de underground din România, că toate trupele se mândresc cu faptul că, bă, uite, noi vrem să rămânem în underground, o chestie pe care a zis Solenții la uh, uh, București FM uh, și mi-a rămas așa în cap, cu trupele care vor să rămână în underground, făceau un fel de comparație cu o, o echipă de fotbal care vrea să rămână toată viața în uh, Liga 4 știi? Da, da, Și așa nicio... e,
1: nu, eu bă, nu am înțeles lucrul ăsta niciodată, bă, ne plângem mereu că rocul nu are expunere, că rocul nu e nu știu unde, că rocul așa, dar de fapt când stăm la discuții, toți vrem să rămânem underground, eu nu vreau să mă duc în emisiunea aia pentru că vine nu știu cine, eu nu vreau să mă duc la, la televiziunea cealaltă pentru că nu știu ce, știi? adică mereu stăm și ne plângem, nu vrem să ne expunem nicăieri, nu vrem să mergem nicăieri, ne jenă să facem un playback, că bă, o, după o să mă înjure lumea, o să bă, de-aia nu mai pot eu, frate. Important este să mergem cu toții și să oferim expunere stilului muzical rock, pentru că foarte mulți oameni în România nici măcar nu știu că există stilul asta. Radiourile și televiziunile sunt atât de sufocate de uh, alți băieți cu alte stiluri, care nu au problemele astea pe care le avem noi, <laughs> și uh, oamenii pur și simplu nu stau să caute, adică ce să bagi pe internet rock-românia, ia să vedem ce o ăsta. mai da pe
0: Spotify, pe Spotify face fac, fac băiții de la Universal o chestie cu rock românesc, sau nu știu cine face. Păi da, păi
1: da, dar îți apar chestiile alea când asculti oricum rock. Dacă eu ascult toată ziua alte stiluri muzicale, n-o da, nu sunt să-mi mie propunere playlist de rock,
0: știi?
1: Ideea e că ar trebui să apărem peste tot pe unde se poate, știi? M-aș duce absolut oriunde, frate, m-aș duce la toate emisiunile și mi-ar plăcea să meargă și alte trupe de metal și să-și prezinte muzica Și îți spun eu, dacă după fiecare emisiune dintre asta cu mega audiență Sunt unele emisiuni în România care au 600 de mii, un milion de oameni în fiecare minut, au super audiențe dacă s-ar duce cât o trupă de rock și ar convinge, asta 10 oameni, mâine 15, pe dină 600 de mii. Înțelege, ar fi un mare câștig. Dar noi ne ducem numai așa, pentru că, fără expunere, o să dispară toată nebunia, o să ajungă trupele de rock să cânte ca geaziștia, în cluburi cu 20 de oameni, știi? Așa, într-un semi-ncidere.
0: Deja da, se da, întâmplă acolo. asta, deja se întâmplă asta, știi, ai problemă, mai ales la exact. noi în Domânia. Și...
1: Vrei să, să, să-ți spun când ne-am gândit să facem o nouă ediție pentru stelele rockului românesc Și discutam cu niște oameni Și i-am întrebat pe ei Le-am zis, bă, făceți-mi o listă cu trupe românești de rock Care pot să-mi aducă între 200 și 300 de oameni singure Deci dacă fac un concert cu trupa aici să vină 200-300 de oameni în București da. Și mi-au făcut... O listă cu 5 trupe? Da. Și în momentul ăla a zis, bă, ce se întâmplă?
0: De asta nu-i, nu-i numai problema, problema trupelor, e și problema publicului, pentru că vorbeam și cu Corbu, dacă nu mă înșel, da. Vorbeam cu Corbu despre faptul că lumea sau trupele deja splătite în beri. Efectiv Bravo, în beri. Se cază, știi, deci se calculează biletul pe concert, cam câte beri ai luat, la, cât beri, ce bere ai la protocol și așa mai departe, știi? și e o chestie foarte dubioasă, se întâmplă niște chestii mega, nu știu.
1: O perioadă bună de timp, vreo 2 ani dacă nu mă înșel, am realizat la rock FM o emisiune, rocă românește se numea, unde veneau trupe mai mici sau mai mari, adică... Au fost și Negură Bunget, au fost și Cargo, au fost și trupe la primul album și ea, na, și o grămadă Aveau o oră doar cu muzica lor plus discuții M-am oprit după un an, jumate, doi, nu știu, timp trecuse Pentru că trupele nu aveau interes să vină la emisiunea asta Iar nu eu. Cred. Iar eu, nu aveam dator- da, iar eu nu aveam datoria să alerg după el. Uh, în momentul în care s-a anunțat emisiunea asta, când am anunțat că se întâmplă rock pe românește, începând da. cu data de așa așa. Știi care au fost primele trupe care m-au contactat?
0: Bă, că din București, care erau mai, nu, mai aproape să vină.
1: Hai să spun eu care au fost primele. Compact, Phoenix, Cargo, Și în momentul ăla, eu am rămas șocat și am zis, bă, uite mă, care este explicația. Eu am anunțat o emisiune și trupe care nu aveau nevoie neapărat de emisiunea aia, pentru că au piese mari de tot, da, și pot să-ți umple să întregi, ei au vrut să vină în emisiunea aia, în schimb, trupele mai mici din underground, trupele la început de drum, pentru care era emisiunea asta, nu au venit.
0: Da, Linda, uite, din uh, proprie experiență spun că trupele la început nu știu cum să-și manageoiască treaba asta cu trupa, pentru că până să intru în gothic uh, am cântat și într-o trupă am uh, cântat vreo aproximativ 5 ani și după ce s-a desrămat trupa, bineînțeles când am ajuns toți la, cu toții la facultate uh, ne-am dat seama că am făcut foarte, foarte multe greșeli pentru că trupa pentru o perioadă scurtă ascurtă de timp în care am cântat și pentru genul pe care îl abordam, abordasem, am ajuns să avem destul de multe concerte, să avem un fanbase destul de ok și constant la fiecare concert. Știi să zicem că aveam minim 100 de invitați, maxim 150-200. Pentru o trupă de adolescenți era super ok. okay? și da. nu Adică nu, pentru o perioadă de timp l-am avut alături de noi pe, pe Miță, pe Mihai Răzvan Mugeescu de la Abbey Stage un om extraordinar de nota 10 dar după aceea noi singuri efectiv nu știu să ne managruim treburile, uite știu de emisiunea ta dar să spun sincer, nici nu mi-a trecut prin cap vreodată să dau mesaj sau să zic bă, Alin, uite, vreau să vin la emisiunea voastră și cred că gândirea asta o are cam tot underground din România pentru că exact cum ți-am spus avem așteptări mult prea mici pentru că nu lumea mi-e spun sincer eu dacă aș vedea o chestie de genul la Rock FM Acum, în situația de față, ce scrie. Dar să dau timp înapoi, acum 5, 6, 7, 8 ani, n-aș fi făcut treaba asta. De ce? Am nu țeles. știu.
1: Uh, eu am postat mereu mesaje și pe pagina ROCFM și pe pagina mea. Am lăsat o adresă de mail, i-am pus pe oameni. Zis, Bă, uite, trupele interesate. Dacă știți trupe interesate, dacă așa, uite, trimiteți aici. Facem frumos. Au o oră doar alor lor în care să vorbim, să povestim. Mă rog, și vreau să ajung și la uh, ce spuneai tu înainte, au venit și o serie de trupe, chiar tinere, la început de drum și ăsta a fost sfatul meu de fiecare dată. Le-am spus după emisiune, mereu, nu vă duceți nicăieri să cântați pe bere. Pentru că dacă voi acceptați prețul ăsta, toată lumea o să considere că asta este valoarea voastră, bere. Pe bere o să cântați toată viața. Mergeți și cereți în loc de la daia de bere cereți contravaloarea contravaloare 50 de lei, nu știu, și abar n-am. dar cântați pe bani. Pentru că sculele costă bani, pentru că înregistrările costă bani, pentru că drumul Nu costru știi, costru
0: nu știi faza cu expunere, că toată lumea pe asta se bazează, știi? Hai că cântați în deschidere, suport artist, ce dăm doamne, artă, ce să vădăm ceva da. Mai bine.
1: Da, cântzi în deschidere, dar nu cântzi în deschidere la Iron Maiden. Acolo am înțeles, te duci ai o expunere. Dar în condițiile astea, organizatorul trebuie să-ți dea ceva dacă tu te duci să cânți acolo. Dacă nu, poate să spună, bă, nu vreau să cânți aici, abarnăm. Dar în momentul în care îți pui valoarea asta, o să trebuia să o duci în cârcă toată viața.
0: Bine, mă gândesc că nu. La, un, la început, ai putea să faci treaba asta pentru că vrei să cânti cam peste tot și, probabil, după da. o anumită perioadă, poți să. Pui anumite cerem condiții. Cu... Știi?
1: Eu spun sincer, noi la început, când am ieșit din Târgoviște și am început să mergem prin alte locuri și ne-am lovit de toți patronii ăia, șmecheri care erau obișnuiți cu jocul ăsta, noi le-am cerut de fiecare dată drumul, deci n-am vrut să mergem fără drum. spun vă, măcar drumul ăla trebuie plătit încât să nu venim noi cu bani de acasă. Ok, este efortul nostru, e munca noastră, e stresul nostru, e așa. dar mi s-a părut ok măcar drumul să fie drum. Știi? Da. Și uh, ne-am ținut pe treaba asta. În rest, ce să zic, după aceea ușor, ușor au, au crescut lucrurile. Dar la început, uh, îți spun, în România nu se poate uh, să visezi, să se întâmple ca afară, să cânti astăzi pe bere ca Greta Van, Van, Van flip, și peste un an de zile <laughs> să scoți un disc și dintr-o dată să ajungi să cânti pe, pe stadion. Da, de la Metallica. Exact, minuni astea nu se întâmplă În România, nu s-au întâmplat și nu să se întâmplă. Nu o să apară uh, nou Phoenix uh, mâine, sub nicio formă, nici nou
0: Iris, nici nimic. Păi da, uite ce se întâmplă că tot cei de Gata Van fleet uh, de când a apărut, pentru, m- pentru mine a fost un șoc mega, mega plăcut, adică am fost și încă sunt foarte impresionat de trupa respectivă, pentru că sună foarte da. bine, să fim serioși. Uh, da. uh, seamănă foarte mult cu Led Zeppelin adevărat, dar da. mai spunem tu mie în 2021 ce nu seamănă cu altceva în materie de muzică.
1: Normal, normal, dar problema e alta și dacă seamănă cu Led Zeppelin, adică m- eu nu înțeleg unde e problema, nu au da. curat pies. Seamănă stilistic cu Let's da? cum când a fost perioada New Wave of British Heavy Metal existau un milion de trupe din Marea Britanie care sunau ca Iron Maiden sau ca Death Leopard sau... Adică unde e problema? ăla la stilul. Normal că sunt similitudini,
0: știi?
1: Da. și faza asta seamănă cu așa, bă, și adică, nu știu, trebuie, trebuie, trebuie acum totul să fie o chestie dintre asta unică, să combinăm, să facem o șaormă cu de toate, ca să fie oamenii mulțumiți, să nu semene cu nimic, știi? Toate nebuniile astea, tocmai de-aia nu mai există cumva melodicitate muzică, pentru că e atât de masacrate și de intoarse și de dată pe dos și făcută praf ca să fie diferite, știi, toți se tem cumva să nu semene cu nu stiu ce.
0: Da, a, și mă, mă, încearcă să compună cât mai tehnic și cât mai complex doar din simplu fapt pentru că, pentru ca să fie mai complicat piesa tehnic vorbind decât a altuia. Ca am observat că și în România de foarte mult timp e chestia asta cu Olimpiada muzicii, îmi place mie să-i spun, că deja nu mai, nu mai suntem colegi de să suntem așa toți într-o mare olimpiadă, știi? Da. Care, mai, care mai de care? Și e foarte trist, pentru că în România am avut ocazia să umbul, așa un pic cu gothic din Belgia până în India, așa ne-am plimbat am avut concerte și, bă, uite, de exemplu, în India a fost un festival super mișto, unde au fost uh, trupe de electronică, metal, death metal, pop, alternative, așa mai departe, și toată lumea era super, super ok, toată lumea se distra, nu exista o chestii de genul, bă, în modul duc la scena aia, că eu sunt rocker, eu ascult numa 3 și fac cop, mă duc în partea altă, știi? Da. Chestiile astea, și să nu zic de India, că asta e un, un exemplu mai, mai extrem, hai să trecem granița să mergem la bulgari sau da, da. la unguri sau așa mai departe. Nu știu de ce, de ce treburile astea sunt așa de complicate la noi, pentru că ar fi așa de simplu și să ne înțelegem toți și să ne ajutăm, exact. să ne ajutăm unii pe alții cu un concert, cu un suport artist, cu, nu știu, ai nevoie de ceva, îți dau, îți dau facem exchange de troc cu, cu abilități artistice.
1: Exista perioada asta, când am început noi să cântăm atunci, când am mers la primele evenimente mari, și împărțeam scena cu, după cum spuneam, cu negură bunge, cu taine, cu uh, interitus Day, cu web, așa, uh, se făcea treaba asta, uite, suntă pe stația asta, că sună mai bine, uite, ia pedalierul meu, uh, hai pedala proaste de la Tobe, uite, îți dau eu pedala mea, uite, îți dau premierul, uh, îți dau cinelele, știi, adică se întâmplau, și noi am prins atunci, am învățat ceva și în momentul în care am avut concerte prin țară, ne-a plăcut în fiecare oraș să luăm în deschidere trupe locale de acolo, să îi ajutăm cu o expunere mare. și de fiecare dată când au venit scule mai proaste, i-am lăsat să le folosească au intrat fix pe sculele lui Balauru, fix pe tobele lui John Ia le-a arătat balaur, uite stai pedalierul, aici ai distors, aici ai solo, aici ai clean aici Să fim serios, ca?
0: Alin, ce se poate întâmpla? Că dacă se întâmplă problema probabil nu-i, nu-i de atunci Și dacă s-ar fi întâmplat, ți se poate întâmpla și ție cu scula ta probabil o oră mai târziu normal,
1: normal. Ideea e că le-am oferit toate chestiile astea fără să stăm pe gânduri și fără niciun fel de problemă știi? Nu mă interesează ca trupa din deschidere să sune mai prost, să sune mai încet, să sune... Ne-am lovit de treaba asta când am cântat cu diverse trupe, ne-a fost limitat volumul, ne-au fost da. oprite tot felul de Da, dar am trecut prin asta, făceam probe de sunet, era totul bestial și când începea concertul, veneau niște băieți de la trupa respectivă, schimbau niște setări și dintr-o dată <laughs> nu mai suna nimic. <laughs> Mam. A practicat treaba asta mult în vreme, plus că muzări să suni mai tare decât ei. Spuneau, volum mai voie să ridici până aici, în niciun caz nu sunt mai tare decât headliner.
0: Da, ce știu, a am, pățit, am pățit și foarte urât, mai ales, uh, îți spun sincer, nici nu o să dau nume și mai departe, am primit și refuzuri la ce am, am aplicat cu ghilimele de rigoare. să cântăm în, deschidere, în deschiderea unei trupe și răspunsul a fost că nu se poate pentru că noi, la vremea respectivă, aveam uh, un uh, live înregistrat cu un cover de la trupa respectivă Și ni s-a răspuns că nu se poate să cântăm pentru că au nevoie de o trupă care cântă un pic mai prost Dacă da. vrei, în privat uh, spun și despre ce e vorba, dar aici chiar nu vreau Și se întâmplă chestiile de genul, sau da, uite, da, da. sloturi plătite pe bune uh, Să cânți la Sofia, da, 400 de euro, bun a dat, ai dat 400 de euro, peste jumătate de oră sună telefonul, nu mai s a venit cineva cu 800. Și zic, pe cum mai când am plătit gen, Dacă mă la magazin și zic, uite, vreau laptopul ăsta, îți dau acum, cât costă? 400, da? da ți-l cumpăr, ce faci, mă, peste jumătate de oră, că nu o tău al altcineva.
1: Da, de faza pe care ai spus-o tu cu cu mesajul că avem nevoie de o trupă care cântă mai prost, ne-am lovit și noi de două ori cu niște artiști mari de tot de afară. Uh, în același timp am avut și surpriza să ne întâlnim cu oameni fenomenal. când am cântat, de exemplu, pe Iron Maiden Sunetistul lor ne-a ajutat să facem sunetul, pentru că avea un mixer, am cântat pe mixerul lor și avea un mixer, nu înțelegeam nimic, avea 6 metri, era un stadion de mixer acolo plin de butoane și eram efectiv, adică nu înțelegeam ce trebuie să facem și a venit sunetistul lor și a zis, stai să vă ajut eu și a făcut un sunet pap, pap, frumos Uh, a stat până a sunat gașca cum trebuie, și după aceea ne-a arătat masterul, volumul mare, și a zis uh, să unde vreți voi. A zis puteți să-l urcați până sus, puteți să dați jos, este treaba Ce voastră. Uh, da, am avut surprize și de genul ăsta și mă rog, ăla a cu oricum un concept de suflet. Eu vreau să ating și chestia pe care ai spus-o tu cu pay-to-play. Uh, să plătești ca să cânti. Nu am făcut treaba asta niciodată cu nicio trupă românească sau străină. Înțeleg să fac treaba asta dacă plec, nu știu, dacă mai iau un artist într-un turneu și mi oferă o expunere pe măsură și spații de promovare și un loc bun pe afiș și așa mai departe. Însă, dacă vrei să pleci cu o trupă care să conteze realmente, îți garantez că nu-ți-i permite. Dacă vrei să te duci să deschizi pentru bă, Metallica sau să pleci să deschizi pentru Guns N' Roses sau pentru o trupă care ar putea Sunt sume colosale, o... Exact, sunt sume absolut colosale uh, Noi ne-am interesat o singură dată când Manowar au făcut Magic Circle în Germania și am zis, bă, fiate, în Germania mișto, ori să vină acolo niște zeci de mii de oameni, zis, hai să încercăm să vedem, să intrebăm întrebăm care sunt condițiile Atenție, nu noi de la noi Ei, uh, propuseseră pe site-ul lor nu știu o formă dintre asta de promovare pentru trupe tinere și au zis uite trupele interesate ne pot uh, contacta pentru sloturi de la ora la ora de la ora aia la ora aia ca exact ca să cânti înainte de maneuver atunci costa dacă nu mă înșel 20.000 de dolari.
0: Asta în ce an? fin în 'cean. an?
1: Uh, cred că 2009 2008-2009, ceva
0: de genul ăsta. Și o de bani. 20.000
1: de concert? dolari, poziția dinainte de headliner. celelalte se ieftineau în funcție de cât de după amiază cântai. Ceea ce îți dai seama, mi s-a părut o nebunie. Adică noi am cântat cu Maiden, cu Priest, cu Whitesnake, cu alții și n-am plătit un bani. Mi se părea bizar acum să ne apucăm. Oricum suma era colosală. Adică cu 20.000 de dolari în România scoți 5 albume Știi? Adică Nu, nu, nu nu se, nu se punea problema niciodată Și atunci am aflat exact cum stă situația Și eram acuzați de unii și de alții De băieți dintre ăștia pe internet Că, bă, trupări își plătesc deschiderile Că de au cântat ei cu toată lumea Și nu știu ce Și chiar stăteam și mă gândeam Bă, îți dai seama dacă aș fi plătit Frate, nu 20.000, 10.000 de dolari Dacă aș fi plătit pentru fiecare concert Unde am cântat cu Maiden, cu Priest, cu Whitesnake, cu Scorpions de două ori, cu Deep Purple, cu Nazare de două ori, cu Sepultura de două ori, cu Prodigy de două ori, cu, cu Europe, cu Manowar de două ori. Ai zis, bă, îți dai seama, frate, că aveam la bande, probabil acum eram pe o insulă, pe acolo, pe la, prin Tenerife și nu mă interesa ce făceau rocării aici în țară. <laughs> e să-ți dai seama. Adică oamenii nu înțeleg ce înseamnă asta, ei se gândesc gândesc, ăla a plătit, bă, stai așa un pic că nu e atât de simplu, ia plătește tu, ia da. să vedem. E că o sumă pe care
0: nu, nu poți să o, nici dacă stai să faci cheta, Și dacă stai să te gândești, că uite, câți membri sunt trupă, 5, hai da. să facem împărțiala la 5, uite-ți, 4.000 de, 4.000 de, de euro, da?
1: da mă, nu există, frate, nu, este o nebunie, nu, nu, nu. Uh, uite, și ca să, ca să pluses și să spun și mai mult, când am cântat cu Iron Maiden, organizatorii au vrut să facem un contract prin care noi cedam drepturile de autor uh, uh, pentru ce cântam în concert acolo, ca să nu trebuiască să ne plătească, mă rog. Uh, era expunerea, dar într-adevăr, când ai cu Maiden, adică aveai parte de o expunere mare. Da. Când, când a ajuns Steve Ferris acolo, și ne-am întâlnit cu toții și am discutat și așa, Steve ne-a chemat și pe noi, a chemat și pe organizatori. Și a spus, ordinea intrării în scenă va fi, Lauren Harris, Trooper și Iron Maiden. Și în momentul ăsta vreau să se facă contract și Trooper să fie plătit la prețul lor de piață din România.
0: Foarte corect zis, și fair play. A
1: zis, a zis, nimeni nu cântă înainte de Iron Maiden și nu este plătit.
0: Omul știe treaba și știe businessul și știe exact. cum a fost la început. Aia-i.
1: Exact, exact. ca să înțelegi exact cum pun băieții mișto probleme. Știe? Pe uh, lângă faptul că în momentul în care pornesc turneele astea, pentru fiecare țară, uh, trupele mari și aleg trupa de deschidere din fiecare țară. Cer organizatorilor mai multe variante, ei ascultă și după aceea aleg. Așa a fost și cu Deep Purple, așa a fost și cu, uh, cu Scorpions, așa a fost și cu Maiden, așa a fost în toate evenimentele care nu au fost festival. De, deci lucrurile sunt foarte simple. Ei nu vor să se trezească ca un deschidere, o trupă impusă de organizator, care probabil nu o să sune cum vor ei și nu știu ce. Și atunci ei cer să asculte. Și trupele astea care n-au uh, o miză, pentru că îți dai seama, când ești Iron Maiden sau, sau, sau Scorpion, nu există treaba aia cu vreau un deschidere, o trupă care să sune mai prost. <laughs> deci. La ei nu contează treaba da. asta, adică gândește-te că Iron Maiden au plecat în turneu în Statele Unite și au luat în deschidere pe druin fiecare, da? <laughs> adică pentru ei nu mai există absolut niciun fel de problemă. Și ca să înțeleagă lumea, uite de exemplu când am fost uh, aleși să deschidem pentru Guns N' Roses, managementul lor funcționează foarte, foarte greoi, Pentru că îți dai seama când ai Dita mai mamut în spate. Ăla e
0: brand, ăla brand, nimeni e trupă la exact. brand.
1: Și ne-au acceptat ca trupă de deschidere, au ascultat ei propunerile și ne-au acceptat ca trupă de deschidere o zi înainte de eveniment. Ai de viață, Și prin urmare, noi nu să în parte de promovare deloc, nu a să să pe afiș, nu a să serăm în spoturi, n-am putut nici măcar să scriem pe Facebook, că era cu o zi înainte și... Uh... Nu trăgeam nimic de aici, efectiv am fost o trupă care apare pe scenă așa și vreau să zic oră, ce, că căută mă ce este, nu
0: eram. aruncați.
1: Și în momentul ăla am refuzat să cântăm.
0: Mamă, e... ba bă, cum? Da. Te înțeleg, dar noi, ciudat.
1: Am refuzat cântarea pentru că mi s-a părut cumva umilitor, am zis, bă, ok, am înțeles, sunt din... suntem așa, am zis, bă, dar... Nu știu, nu-ți joc, aveam, aveam în spate experiențele cu Maiden, cu cât și cu, și cu Priz. Și, așa am văzut cât de bune au fost da. și, cât, și cât de calculați și cât s-au chinuit să ne facă, să ne simțim și noi, adică, nu știu, facem și noi un efort, adică nu e chiar bătaie de joc așa, și în momentul ăla am zis, bă, nu. Mai hai să nu mai cântăm. Și am fost toți de acord, adică am discutat cu toată trupa, nu să fie decizia mea, deciziile le luăm în cinci de fiecare dată. Foarte bine. Și am stabilit, am făcut mai multe chestii astea pentru care unii s-au, s-au supărat pe noi în anumite momente. Tot la fel, în 93, când trebuia să cântăm cu Creator la sala polivalentă, am făcut o investiție foarte mare, vreau să filmăm primul DVD. Rock din România, practic. Și am făcut o investiție. Am adus o echipă. Managerul nostru de atunci, Adilie, a adus o echipă foarte șmecheră de oameni cu macarale, cu camere, oh, cu filmat, cu. mă rog, pe șine, frumos, în fața scenei. Mult am pregătit concertul împreună cu un pianist. Era o nebunie. Și concertul a întârziat foarte mult. Și la un moment dat a venit unul dintre organizatori și ne-a zis din 45 de minute cât aveam noi, au venit și a zis bă mai aveți un sfert de oră cu urcat și coborât.
0: Ce trei piese.
1: Care trei piese, frate, că noi avem piese de la 6 minute. Am în văzut, sus. Da, <laughs> și în momentul ăla ne-am adunat toți lângă scenă. Deci ne urcam pe scenă, în clipa aia se monta nu se montau toate alea pe scenă. Și am zis bă... Haideți să nu ne bate în joc de noi și să nu mai cântăm. Și a zis ok, nu mai cântăm. Și ne-am strâns pulele. și am plecat. Întrebau băieții de la Creator, vor la ce s-a întâmplat, dar ce? Și am zis, bă că nu se poate, aici am înțeles că voi sunteți și voi aveți o oră la care trebuie să începeți și respect chestia asta, pentru că da, aia contract și de se bate cu da. rincuie. Așa? Îți dai seama și ei, trebuie să nească a doua zi, pleacă în altă parte și așa mai departe. Însă, bă, nu mă duc să montez 5 minute, când 5 minute și strâng 5 minute. Adică e bătaie de joc cu uh, o investiție de mii de dolari pe în momentul. Ăla.
0: Da. Adică și n a eu... avut de pierdut, n a avut de pierdut, uh, adică oricum au uh, ori fost oameni care ori ori cu noroi Și voi am să te întreb da. dacă n-ați avut de pierdut financiar uh, pentru că ați venit venit cu tot uh, producția în spate și trebuie să ori
1: Ba, da, am pierdut financiar, nu, mă rog, oamenii au înțeles și nu ne-au mai cerut toți banii, dar niște bani pentru deranj de am dat no. uh, Și unii într-adevăr au comentat, pe vremea aia era la modă cu forumurile, cu pe metalhead și metalfan și metalact și așa mai departe Și uh, s-au apucat unii să ne jure pe acolo, Și dar îți spun foarte sincer că nu mă interesează, adică eu știu uh, ce e bine pentru mine și pentru sufletul meu Noi din trooper știm ce ne ne dorim de la viață și nu pot să mă iau după... Adică dacă tu nu vrei să înțelegi situația asta și tu crezi că ai fi procedat altfel în cazul meu, atunci ok. O să faci tu la un moment dat când o să fii în poziția Dar așa doar să arunci cu rahat e foarte, foarte simplu, știi, fără să cunoști de fapt situația, fără să înțelegi exact deci tu îți dai seama că realmente urcam pe scenă să cântăm 5 minute? Nu puteam nici să, nici să cântăm piesa Strigă, care ține 6 minute jumătate.
0: Am pățit, adică pățit ea... și noi din acestea sau pe, pe scenă, n am spățit. În timp ce cântați, să te uiți așa frumos la, la mixerul de pe scenă și să vezi semnul că tăiați piese pe ultima piesă, pe ultima piesă, nu știu.
1: A, a, noi, eu am, am încercat mereu de fiecare dată când am avut concerte înainte să urc pe scenă, a discutat cu stage managerul sau cu organizatorul sau așa și l-am întrebat exact câte minute avem. Da. Și mereu am făcut servisturi de așa natură încât să nu se depășească minutajul ăla. N-am, n-am stat niciodată în viața noastră mai mult pe scenă decât ne-a lăsat organizatorul. Dar dacă a venit să ne taie mai repede decât era discutat, nu am coborât. Pentru că servistul ăla pe care îl fac are o logică. Eu știu că sunt fair play și că respect exact programul pe care mi l-ai dat, dar nu pot să vii să mă dai peste cap, pentru că știi și tu foarte bine, la final lași niște piese pe care știi exact, că da, o da, da. să doresc mult ascultă. Nu pot să, să cântar ca mulți. te ai dat tu seama că te grăbești, n-asom dacă ți-ai dat seama nu așa târziu. Eu vorbesc da. mereu, chiar înainte să urc pe scenă, îi întreb, deci cât, 45, 90, deci bătut în cuie. Niciodată nu am stat, n-am încurcat pe nimeni. Niciodată. Da, uite
0: Alina, de exemplu, dacă ești la un uh, festival de profil din, din țară, da? destul de mare, nu vreau să dau nume, și la ultima piesă, cum ai spus și tu, eu, de exemplu, nu am ce să fac, dar o iau Razna. Știi, pe ultima piesă e momentul de nebunie maximă în care uh, ultimul strop de energie îl dau pe scenă, da? Uh-huh. Înainte de ultima piesă, în fur momentul ăla, da? Fiind festival, uh, eu dacă rămân pe scenă, efectiv, îi stric tot vibe-ul trupei ce urmează, pentru că o să decaleze toată schema-aia mega, mega urât. Și trebuie să ai coloana vertebrală, așa, un pic și un pic de cohone să rămâi pe scenă. Știi? Că dacă stai, e sunetul sau îți oprește, îți oprește sonorizarea, e cam ciudat.
1: Dacă, dacă eu și că nu am depucit timpul pe care mi l-a oferit și îmi taie sunetul,
0: îi de în judecată.
1: Asta înseamnă că o să fie nasol, pentru că tocmai de aia, după cum îți spuneam, tocmai de aia la un festival cu un mare se semnează un contract. Și în contractul ăla de fapt este trecută durata show-ului pe care trebuie să susțin pe scenă. Și repet, pe lângă faptul că în contract există durata, eu înainte să urc pe scenă întreb: Deci dacă nu trebuie eu îl trimit pe managerul nostru, să întrebe exact câte minute cântăm? Și eu cam știu în momentul asta, adică am playlist, care știu că ține 45 de minute, am playlist de 90, am playlist și noi cântăm, cântăm cu click în cască.
0: Cum e și normal de altfel?
1: Și nu există varianta că am prelungit, că a durat, nu? Adică știu exact cât durează. Exact, să... așa e și la noi. Oala, știi? Singurele secunde în plus față de playlist sunt ce vorbesc eu între piese, dar cât să vorbesc?
0: Eu adică și, alea vorbesc... și alea câteodată le-am intiparit, uh, așa știu că bău, uite, acum nu, vorbesc un pic mai mult, acum am timp să vorbesc un pic pe intro o după aia o mai las un pic lejer, vorbesc mai puțin.
1: <laughs> eu nu mai am voie să vorbesc. Că... Mă, mă bată, astia din drum. Dacă mai vorbesc mult, mă aruncă de pe no,
0: Nu, mai gata, ți-o că nu mai ai voie, nu? Cine vorbește acum? Exact.
1: exact. Au spus,
0: băi, tu taci, lasă așa.
1: Lasă muzica să vorbesc.
0: Era super mișto și toată treaba aia cu, cu stelele rock-ului, nici nu mai știu când am fost cu Gothic în 2018, dacă nu m-am fost o chestie pe super că... mișto, și super
1: fun. Da. da, m-am bucurat foarte mult de treaba aia. Știi ce am vrut eu să fac atunci și tot nu a, nu a ieșit. Am făcut trei ediții de stele ale locului. Uh, am vrut să aduc pe scenă găști din stiluri diferite, găști care au ceva de spus și am vrut să le arăt ascultătorilor de metal din România că trupele astea nu se urăsc, nu sunt la concurență, nu au nicio problemă uh, se apreciază unii pe alții și dacă nu se apreciază, măcar există un respect Pentru că, bă, uite, ai reușit atâta timp să faci treaba asta în România Pe un teritoriu unde cu e cum e Dar tot nu au înțeles, vedeam, mă rog, unii au înțeles Dar vedeam după concert cum comentau foarte mulți că Păcat că au venit ăia, da, ce nasol a fost la ăia Dar pe ăia i-a lucrat la sunet Da, pe nu știu care, bă, nene, fiecare a venit cu sunetistul
0: de-aia de am vrut și pus problema acum cu, cu Stele Rocului, chiar voiam să spun cu Gothic acum, deci cu sunetul, de am și pus întrebarea cu Ne-ai tras uh-huh. Sonetul. Da? <Nu>. <La ta-s>. <meu>. da? Nu! Nu, nu, nu.
1: Au tot existat uh, discuții de astea și m-a intristat, așa cumva, Vaști. Aș fi vrut să fie realmente. Nu știu, voi o sărbătoare a muzicii, au venit toți artiștii. ați dat seama ce moment, nu știu. Când am făcut ediția a doua, dacă nu mă înșel Nu mai știu ce ediție Când am făcut la un moment dat Sau a, a treia, nu știu Voi ați fost când a venit și Nicu Covaci
0: Nu, uh, cu, Iris. Cu... cu Iris Cu, cu Iris okay.
1: da. Da. E, Când am făcut ediția a doua La final a venit uh, Nicu Și a cântat uh, nunta și au venit pe scenă și băieții din Negură Bunget și băieții din uh, Altar și era pe scenă o sărbătoare, înțelegi, toată lumea cânta piesa aia, adică un lucru la care nu te așteptai. să ivește pe Negură Bunget și cântând nunta, împreună cu noi acolo, toată lumea pe scenă. știi, uite mi se ridică și acum apărut pe mână, știi? Da. așa ca o frăție, știi? Am văzut ca în Brotherhood. S-o și noi Exact. A vrut ca oamenii să vadă chestia asta, să vadă că nu știu, că noi ne înțelegem, știi? E exact cum se întâmplă în unele cazuri în, 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 în fotbal. Suporterii se bat în stradă și fotbaliștii merg împreună la prostituat. Da. Știi? La fel este, adică, bă, noi suntem să, să zic că nu suntem toți prieteni între noi, dar suntem amici, suntem, nu știu, suntem camarazi acolo de scenă, știe? Noi nu ne urăm. Eu n-am o problemă cu Gotic sau cu uh, Truda sau cu altar sau cu negure sau cu Bucovina, sau. N-am o problemă cu absolut nimeni. Aș vrea să mai apară niște trupe care să conteze și uh, de care să putem să ne bucurăm în anii stia care vin. Dar stau și mă gândesc cu groază la momentul în care uh, altarul să se, se oprească, momentul în care foții nu o să mai cânte nici cu cash, nici cu Truda. Uite, și gotic cântă de o căruță de ani Da uh, Știi, uite, negură, au pățit-o cum au pățit-o, din păcate uh, Nu știu, m-aș bucura să mai apară niște alte trupe care să poată să facă stelele astea, știe?
0: știi? Știi, problema, și... Alin, nici nu, nici nu se iau pașii aia pe care ei tot spus tu, în tot pot fi asta și mă bucur Pașii și așa ușor, știi, să iei ușor cu trupa, să iei pas cu pas până ajungi undeva Pentru că toate trupele din România se așteaptă, cum ai spus și tu Greta v-am Fleet, la anul da. deschidere la Metallica.
1: Exact. exact. Nu o să se întâmple. Deci spun cu mâna pe inimă că lucrul ăsta nu o să se întâmple. Și vreau să le mai spun un lucru, să-l înțeleagă. Uh, treaba asta cu visul că bă, mergem și o să avem turnee pe afară și nu stiu ce. Sunt câteva trupe care și-au asumat lucrul ăsta. Și... Turneele astea pe afară nu sunt așa cum își imaginează lumea, că se duc și cântă toți pentru niște săl pline și juc oamenii hainele de pe ei acolo. Sunt găști care s-au dus și au ajuns să cânte uite, chiar și în Statele Unite și așa. Uh, au cântat în săl pentru 20 de oameni, au cântat pe 50 de dolari, au dormit sub scenă. Lin, dormit eu, am, cu... eu am o
0: vorbă pentru turneele de afară, am o vorbă scurtă. Sete, fome, pipi, somn. Deci așa e, când <laughs> merge... Mergi în turneu afară, și sete foame Pipi som, în continuu, 24-7 <gântu-i> <gântu-i> <gântu-i>
1: Da, este Adică, nu pot să visez Direct acolo, este foarte, foarte complicat Sunt o grămadă de artiști Mare afară În România Balauru a fost sunat De unul dintre cei doi de organizatori De la, de la Vacher Uh, eram împreună în momentul ăla, discutam noi acolo în mă rog, aveam alte treburi, și uh, vă spus la telefon, nu știa numărul, erau unul dintre băieți, și mi-a zis și că bă, uite, ne invită la vacă la ediția de la an. Și uh, eu i am zis, bă, bună treabă care sunt condiții. Și uh, S-a apucat să-i spună că nu asigură transportul, nu asigură cazarea, nu asigură paza spunelor, nu asigură... Nimic. Ce-și... Exact. Și i-am spus după la urmă, spune-le că nu venim, spunele că noi în România am muncit ca să fim o trupă care contează și nu o să mă duc în altă parte să mă trateze cineva știi? Da. atât de, de nasol. Adică prefer să mă duc eu la vacă cu bilet și să mă bucur de eveniment. Nu să mă duc să stau și să îmi fac griji dacă mai am sculele acolo, dacă mi le-a furat cineva sau unde să doar la noapte.
0: Chiar așa, pe, pe încheiere, vreau să te întreb, dacă nu v-ați gândit vreodată să treceți așa la nivelul următor, să zic eu, nu zic chiar corect, să faceți piese și în engleză, să ieșiți și, și în afară cu, cu heavy metal
1: Ne-am gândit la treaba asta prin 2000. 4 sau 5 și uh, mi-a trecut repede, a renunțat la, la idee după cum îți spuneam um,
0: Uite, piesa cu Blaze Bailey sună extraordinar în engleză Am făcut o piesă să... cu
1: Blaze am făcut o piesă cu Blaze pentru că um, Blaze avea legătură cu Iron Maiden și suntem mari fan pentru, pentru sufletul nostru știi? Da. dar este o Excepție. Nu, eu mi-am dat seama că vreau să cânt aici Eu simt în limba română Mă adresez oamenilor din România Nu vreau să stau să pierd vremea să cânt Piese în engleză, după cum îți spuneam Și să plec în niște uh, turnee Dintre astea unde se cânt pentru 20 de oameni în nu știu ce țări uh, mm. nu, 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 nu Nu mai vreau Mi-am dat seama din 2005 că nu doresc chestia asta Am ratat, uite, Regret dacă mai trebuie să fac o listă. Cu regret pe din 25 de ani. Am ratat în 2002 un tren mare de tot, dar nu a fost vina noastră. După ce am lansat trupărul, 1, uh, managerul nostru de atunci a fost contactat de o casă de discuri din Japonia care a vrut să laseze discuri și acolo
0: și să tare. facă
1: niște interesante și în momentul ăla a din. Uh, ne-a spus că momentan nu suntem interesați Lucru Pe care l-a spus Se consulte cu noi Am aflat mai târziu Ăla consider într-adevăr că este un tren Ratat Adică În
0: 2002
1: Se fi avut un contract semnat cu Japonia Lucrurile ar fi arătat Cu, tot, cu totul altfel Însă După 25 de ani oricum sunt feric.
0: Bine. Bun Alin, îți mulțumesc mult de tot că ai venit alături de noi la SOS Sunt Artist, îți mulțumesc, mulțumesc. și spor în continuare la mulți ani, știu că pregătiți ceva super, super mișto. Da. Vrei să ne spui ceva scurt despre asta, despre ce pregătiți așa un mic rezumat?
1: Trooper 25, au încercat să facem evenimentul anul trecut, nu s-a putut pentru că știm cu toții ce perioadă traversăm. Sperăm ca acum în 12 iunie totul să fie ok, la arenele romane, evenimentul este aproape sondaut, cred că mai sunt 40 de bilete, câte am înțeles. Uh, mult. O să aveți și niște invitați pe care încă nu-i numesc, l-am anunțat doar pe Alin Stoica, pe tenorul Operei Naționale din, din București, care o să mai fie câțiva. O să fie o nebunie, traversăm toată discografia, vreo două ore jumate de muzică truparos. A, și vreau să spun și că în deschidere, că vorbeam despre trupe tinere, o să avem pe băieții de la Olympus Mons,
0: pe băieții super. și fata. De la Posada, de la i-am auzit de da, de la Posada.
1: Da, au câștigat Posada, super, super băieți, ne bucurăm mult să avem și pe ei alături de noi. Sperăm să iasă frumos de
0: tot. Extraordinar, mulțumim frumos Alin. Țin să mulțumesc și lui Alin Moise pentru jingalul pe care mi l-a făcut, lui Alexoare pentru editarea audio și bineînțeles încă o dată lui Coyote pentru că a venit de noi.
1: Mulțumesc!
0: ei suntem artiști! Hai, v-am pupat! Ciao!